0: Hola amigos y amigas que están escuchando en los diversos lugares del mundo Hoy ya no podemos de decir diversos lugares de un X país Porque la verdad es que las comunicaciones han revolucionado tanto Que hoy eh, la información viaja a la velocidad de la luz Es decir, la velocidad del internet De modo que hoy podemos saber qué es lo que está ocurriendo si estamos en la parte de occidente qué es lo que está ocurriendo mañana, por ejemplo, en China, en Austria o en países eh, muy alejados. De modo que tenemos la información a mano de todo lo que está ocurriendo y esto tiene que ver con eh, la revolución humana, hasta donde, hasta donde Dios le ha permitido al hombre alcanzar o entender los avances tecnológicos. Pero claro, todo esto es limitado. Dios lo tiene controlado absolutamente todo. Nada se escapa de la voluntad de Dios y una hoja de un árbol no cae si Dios no lo permite. Un cabello no cae a tierra de una persona sin que Dios eh, lo permita. Dicho lo anterior, quiero platicarles sobre la vida y la muerte. Para los que sostienen la teoría que no existe Dios y de que eh, la idea de Dios solamente es una creación humana para poder apaciguar el alma del hombre en el sentido de que eh, el hombre anda buscando respuestas y para calmar su alma, sus ansiedades, sus malas decisiones y que tenga una aprobación moral de lo que está haciendo, pues ellos dicen, bueno, se inventan a Dios. Y dicen, Dios por aquí, Dios por allá. Estos son como aquellos que sostienen las teorías modernas o el posmodernismo, el ateísmo, ya sea en las dos variantes, tanto agnósticos como escépticos. Y ellos te dicen, no hay Dios, no hay Dios, te lo aseguran, ¿verdad? Pero... Eh, ellos te lo aseguran porque a lo mejor han leído a, a aquel libro de, de Friedrich Nietzsche. ¿verdad? Que es el padre del, de la doctrina postmoderna. Eh, y, y, y estos eh, ateos. Pues leen a Friedrich Nietzsche. Aquel libro que él sacó. Dios está muerto. Y, pero Friedrich Nietzsche pues básicamente está haciendo un análisis de cómo la humanidad se ha venido de degradando, digamos, a través de los tiempos, y explica que hoy las iglesias están vacías, la gente prefiere ir a la playa, prefiere ir al cine, prefiere ir al parque, prefiere estar en una obra de teatro, de modo que el, el ser humano está más compenetrado con lo que está aconteciendo en el mundo. Como esta conversación es un café con Jaime, permítanme darme un sorbo, y luego continúo hablando un poco sobre este tema entonces dice Friedrich Nietzsche las iglesias están vacías la humanidad no quiere nada con Dios la humanidad está más preocupado por alcanzar metas por alcanzar sueños por enriquecerse por buscar los logros últimos y únicos que la humanidad busca que es el dinero el amor al dinero Está más preocupado por la fama, por la gloria de este mundo, que por tener una verdadera relación con Dios. Y es así como las iglesias abandonaron, las personas abandonaron las iglesias, abandonaron a Dios. Y las iglesias, allá por el, el, la primera parte del, del siglo XX y la segunda parte del siglo XX, pues las iglesias comenzaron a vaciarse. De allí, dice Friedrich Nietzsche. Dios está muerto. ¿Por qué? Porque los hombres no quieren saber nada de Dios. Bueno, estos son como los, los escépticos y los agnósticos. Los agnósticos son aquellos que te discuten que hay Dios. Les gusta argumentar, les gusta plantear sus, sus ideas y explican su dialéctica, el por qué Dios no existe. En cambio, los eh, escépticos Estos ni siquiera te discuten la existencia de Dios porque ellos lo dan per se, por hecho que Dios no existe. ¿verdad? Basado siempre en, 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 esos, en esas ideas. Claro, eh, no solo es Friedrich Nietzsche, hay otros escritores y teólogos, por cierto, que, que desembocaron sus vidas en amalgamar este tipo de doctrinas. Dentro de ellos tenemos a Rudolf Bullman que te habla de la desmitologización de la Biblia Y te dice que la Biblia contiene una gran cantidad de mitos Te dice que el pecado es un mito, el infierno es un mito, el cielo es un mito Y de ahí la idea la toman también los, los agnósticos y los escépticos Que te dicen que Dios no existe y que eh, la vida es la vida Y que se acaba cuando uno muere y que es, como somos materia pues pasamos a ser olvidados y, y no hay vida después de la muerte. Por lo tanto, la idea del cielo y del infierno, pues es una falacia que las iglesias metieron a través de la Biblia para tener a las personas controladas y además estarle sacando el dinerito a las personas con esa idea del cielo y del infierno. Entonces, bajo ese esquema a la humanidad ha avanzado. Y, y, y lo siguen sigan amalgamando esa, esa idea de que Dios no existe pero quisiera yo contarte una historia en una ocasión un profesor muy preparado, eh, muy inteligente allá por los años 30 estaba dando su clase eh, magistral ¿verdad? porque era un profesor muy, muy doctor muy, muy inteligente, muy preparado cuando estaba dando la clase, el profesor, eh, él introduce una idea dentro del aula y dice lo siguiente. Si en caso, dice el profesor, Dios existe, Dios fuera malo, dice. Porque el hombre es un reflejo de Dios, porque dijo él, y citó la Biblia, y dijo, porque el hombre, de acuerdo a la Biblia, es imagen y semejanza de Dios. Pero los hombres aquí en la tierra, dijo, eh, son malos, algunos. Algunos violan, matan, roban, cometen genocidios, eh, cometen una gran cantidad de actos de violencia, dijo. Por lo tanto, ese reflejo de esas acciones, de estos hombres, ese reflejo de Dios por lo tanto si Dios existe dijo sería malo y dio el argumento al hombre y lo puso en la mesa explicándolo el por qué Dios es malo luego un niño un, ya un joven se levanta en medio del aula y le dice profesor usted está equivocado Dios no es malo Dios existe pero no es malo son los hombres los que se pervierten y toman malas decisiones y actúan voluntariamente. ¿Por qué Dios le dijo al joven? Eh, no hizo robot. No, no, los lo dotó a los hombres de voluntad, sentimiento y, y también le, le colocó emociones a los hombres. De modo que Dios no hizo autómatas. Los hombres toman decisiones por sí mismos. Sí, le dijo el profesor, tiene razón. Pero... ¿Es o no es el hombre, le dijo el profesor, imagen y semejanza de Dios? Sí, le dijo el joven. Vaya, le dijo. Si es imagen de Dios, entonces todo lo que el hombre hace es porque reflejan la voluntad de Dios, le dijo. Ya el muchacho ya no tuvo argumentos como refutarle al, al profesor esto. Y claro, se puso un poco triste al ver la necedad del profesor. Qué bueno este café que me estoy tomando. Un sorbo ahí, en honor a los que están oyendo esta disertación de la Palabra de Dios. Bien. En la parte final de uno de los asientos se levanta otro joven y le dice, profesor, le quiero hacer una pregunta. Y le dice el profesor, bueno, estoy abierto a las preguntas, le dice el profesor a este, a este nuevo joven que se, que se puso de pie en la parte de atrás. El profesor le dice... El frío existe, le dijo. Por supuesto que existe, le dijo el profesor. Si no, yo no anduviera abrigado esta mañana. El profesor, le dijo. Frío le denomina a la humanidad aquellos cuerpos que tienen ausencia de calor. De manera que el frío, per se, por el profesor le dijo, no existe. Lo que existe es ausencia de calor qué tan frío está en lugar, le dijo. Eso depende de la cantidad de calor que hay en ese lugar. De modo que la ciencia nos enseña, profesor, que solamente los, los cuerpos que transmiten energía, los cuerpos que transmiten calor, son susceptibles de estudio. No así aquellos que son inertes, le dijo. El profesor se quedó sorprendido con la explicación del joven. Viene el joven y le, le quiere y, y le hace, perdón, una nueva pregunta al profesor. Y le dice, profesor, le dice, ¿existe la oscuridad? Le, Por supuesto que sí, Leo. Si no, no, ex, no existiera la noche, le dijo. Claro que existe la oscuridad. Nuevamente el profesor se equivoca, le dijo. No existe la oscuridad. Ese es el término que utilizamos en el lenguaje humano. Pero en realidad, le dijo, lo que existe es la luz, no la oscuridad. ¿Qué tan oscuro está un lugar, profesor? Le dice. Eso se determina por la cantidad de luz que hay en un X espacio, le dice. Además, le dije, la ciencia nos enseña que solamente los cuerpos que transmiten luz son objeto de estudio, objeto de investigación. Y esto se analiza con el cuadro de Nicole para verificar la variabilidad de la gama de la luz. El profesor se quedó así como, como impresionado porque ya no tenía palabras que decir. Ahora le dice el joven con respecto a su argumento, profesor, que Dios, dice usted, que si existiese es malo. Ahora, ¿qué tan oscuro tiene un hombre un corazón, o qué tan alejado ande un hombre de la luz, le dice, eso se va a determinar por la ausencia de Dios en sus corazones. De modo que si una persona actúa mal, viola, mata, roba, como usted bien lo ha explicado, eso se determina que ese hombre tiene ausencia de Dios en sus corazones. Por lo tanto, no mora Dios en él. Actúa como un ser autónomo. Porque Dios no hizo robot. Lo dotó de inteligencia, de sentimiento y de voluntad. Cuando la Biblia, profesor, le dice, explica que nosotros somos imagen y semejanza de Dios, no se refiere a que Dios tenga mano, boca o pie sino que Dios hizo semejante al hombre en su intelecto, sentimiento y voluntad. Por lo tanto, el hombre es autónomo. Las decisiones que tome, eso va a depender de cuánto esta persona haya estado expuesto a valores morales y a principios. Así va a tomar sus decisiones. Así que Dios le dijo, existe, y no es malo. Los hombres son malos a partir de alejarse de Dios. El profesor se quedó sorprendido con esta interpretación y le preguntó al jovencito, ¿cómo te llama? Le dijo, me llamo Albert Einstein, le dijo. Ahora bien, para los que siguen diciendo que Dios no existe, que el infierno no existe y que el cielo no existe. Los hombres con poca información le dan validez a argumentos que no se sostienen con la más mínima contradicción. No se sostienen. ¿Por qué? Porque no hay base científica para decir eso. Pero sí tenemos base científica a través del modelo de observación, a través del modelo de la legalidad y a través del fundamento también Filosófico Existen argumentos Primero, si lo quieres ver Ahí está el cielo Solo inclina tu cabeza hacia arriba Y te vas a dar cuenta que hay un cielo Ahora, ¿qué tan caliente puede hacer el infierno? Pues bueno, la naturaleza nos lo dice Solo analicemos los volcanes ¿Qué dicen los geólogos y los vulcanólogos acerca de las erupciones volcánicas? Que ahí hay una vena, que hay unas placas donde corre lava al interior de la tierra y cuando los volcanes hacen erupción es porque esa presión se está liberando, que viene del centro de la tierra. Esto es consistente, lo que dicen los científicos, con Efesios capítulo 4, Verso 7. Cuando preguntan, el verso 7 hasta el verso 9, ¿Quién es este Jesús si no es aquel que bajó, que viene del cielo y bajó a la tierra y volvió a subir? El que fue muerto y resucitó al tercer día, dice, y bajó a las partes más bajas de la tierra para traer la cautividad cautiva y le fue a predicar a los espíritus encarcelados. Entonces ahí tenemos una evidencia bíblica de que el infierno nos dice que Jesús bajó a esas partes más bajas de la tierra. Es justamente el núcleo de la tierra, lo que llaman los científicos, que es donde está la masa, el centro, que es similar, decandente, al igual que el sol. ¿Y qué es lo que mantiene el status quo científicamente para que la Tierra no se desencadene o se pulverice por ese núcleo que está en el centro de la Tierra? Una vez más, uso la ciencia, el mar. El mar es el, es el equilibrio de la Tierra. Y la sal es lo que sostiene o mantiene viva el agua y mantiene la temperatura de la tierra. Eso cualquier muchacho que esté estudiando cuarto, quinto, sexto grado lo sabe porque se los enseñan. Pero el que lo está escuchando también puede ir a investigarlo. De manera que la humanidad, como los agnósticos y escépticos, le dan más auge, digamos, a libros como el Popol Vuh, que dice que los hombres, los humanos, venimos de una mazorca. Interesante, pero desprecian el sacrificio de nuestro glorioso Señor Jesucristo hecho en la Cruz del Calvario. Los hombres, por ejemplo, creen más en los mitos y leyendas. Por ejemplo, creen en la mitología griega, en Júpiter en Mercurio, o nos vamos a los países nórdicos y algunos países escandinavos, Bélgica, todos esos países que creen todavía en la mitología de Odín y de Thor, que dicho sea de paso, costó mil años al cristianismo desplazar esas mitologías o leyendas que tenían estas localidades. Pero, interesante, el padre del posmodernismo, como le decía Friedrich Nietzsche, introdujo a la humanidad el relativismo, así se llama, relativismo, que viene, consecuentemente, con el posmodernismo. ¿Y qué es este, este concepto o este pensamiento de los humanos? Se refiere, justamente, a decir que todos los textos, no poseen verdades absolutas, sino que son verdades relativas. Y que tienen que ver con el tiempo y en el espacio en que se escribieron. Por lo tanto, dicen estos que amalgaman y enfocan el posmodernismo con el tema del relativismo, te dice, bueno, te dice, no hay ningún libro que posea la verdad absoluta. Hay que cuestionar todos los libros. Hay que cuestionar la Biblia. Hay que cuestionar el Bhagavad Gita. Hay que cuestionar el Antiguo Testamento, que es el que tienen los judíos. Y hay que cuestionar también el Corán. Entonces te dicen, ya no hay verdades eh, absolutas, sino solamente verdades relativas. Y aquí se suman, vuelvo insisto, aquellos grandes hombres que predicaron la palabra de Dios, como que en algún momento se desviaron, como Karl Barth, Rudolf Bullman, Chelemaker Y dice Bullman, bueno, la Biblia tiene una gran cantidad de mitos y esos mitos hay que quitárselos. La cruz es un mito, el pecado es un mito, el infierno es un mito. Entonces, ahí toman esa base. Entonces, dice, todo esto es un mito, por lo tanto, no es una verdad absoluta. Sin embargo, solo el, Antiguo, el Nuevo Testamento eh, nombra 162 veces el infierno, solo el Nuevo Testamento. Versus la mitad de veces que se nombra el cielo. Ahora, hay verdades que están ahí en la naturaleza, que Dios ya las dejó. El aire que respiramos es una verdad absoluta. El sol que calienta la tierra y que hace que se produzca el fruto, el agua, todo eso es una verdad absoluta. Nadie ha negado eso. Y el profeta Isaías dice, en el capítulo 61, si no me equivoco. Que Dios es el que hace descender la lluvia del cielo. Y la nieve. Y dice que Él le riega la tierra, da semilla al que siembra y pan al que come. San Juan capítulo 14 Verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Esas son tres verdades absolutas que no admiten prueba en contra y que son evidencia indubitable. ¿Por qué? Porque no solamente un testigo vio a Jesús cuando Él resucitó, amigo y amiga que estás escuchándome. De hecho, quiero comentarte que el FBI utiliza los evangelios para aplicar la técnica legal de interrogatorio y contrainterrogatorio de testigos. Y el mismo FBI, que es el, el Bureau Federal de Investigación de los Estados Unidos, dice que la resurrección de Cristo. Es una evidencia absoluta utilizando el método científico legal. En el año 2010, Harvard publicó un artículo denominado la resurrección de Cristo. ¿Y sabe qué dijeron los científicos? Analizando los evangelios y analizando los escritos extra bíblicos, que nos dieron la certeza de la posesión, del nacimiento, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Porque no solamente hay evidencia bíblica, hay evidencia extra bíblica, También la arqueología nos ha ayudado muchísimo en este tema. Bueno, hay escritores como Publius Léntulo, Flavio Josefo y los mismos decretos de Augusto César nos hablan de quién era nuestro glorioso Señor Jesucristo y quién sigue siendo. Y la Biblia nos dice que Jesús es el alfa y la omega. Y cuando hace esta referencia Apocalipsis al darle un título como este al Señor Jesucristo, nos está diciendo que el alfa es el que no tiene origen y la omega es el que no tiene fin. De modo que... Con el abecedario ya no tenés absolutamente obstáculo para formar ni una palabra. Ninguna palabra. No hay obstáculo. Tenés todo el argumento suficiente para poder formar cualquier tipo de palabra. Por eso es el alfa y el omega. El que no tiene origen y el que no tiene fin. Nuestro glorioso, glorioso Señor Jesucristo. Pero volvamos a esas tres verdades. Jesús dijo, yo soy la verdad. Así que analicemos, si no estamos en la verdad que es Cristo, estamos en la mentira. Luego dijo, yo soy el camino. Así que si no estamos en el camino, que es el Señor Jesucristo, estamos perdidos. Luego dijo, yo soy la vida. Significa que si no estamos en la vida que es Cristo, estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y aquí... Te agrego algo más, estimado amigo y hermano que estás escuchando esta tarde, este día, este sermón, esta disertación de la palabra. Marta le dijo a Jesús, si tú hubieras venido y hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Jesús le dijo, mujer. Yo soy la resurrección y la vida, y todo el que en mí cree, aunque esté muerto, dijo, vivirá. ¡Qué maravilloso! San Juan capítulo 5, verso 24, dice así. De cierto, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte y... A vida eterna. Qué lindo esto. Esto debe impactar los corazones de las personas. Pero te voy, a otra, te voy a dar otra evidencia de que el cielo existe y que el infierno existe. Jesús, cuando estaba en vida con los apóstoles, en el Evangelio de Lucas capítulo 16, verso 19, les contó una historia. Y esta es una historia real. No es una parábola, tampoco es una metáfora, porque las metáforas y las parábolas no se refieren a lugares ni a nombres de personas, sino que con las metáforas y las parábolas se toman los hechos o sucesos de la naturaleza para enseñar verdades espirituales. En cambio, en las historias. A diferencia de las parábolas, se mencionan nombres, lugares y aspectos específicos. Entonces dice Jesús, les voy a contar una historia. Había un hombre rico y un hombre pobre. El hombre rico vivía su vida de manera licenciosa. Hacía todos los días banquetes con esplendidez. Se vestía de púrpura y de lino fino. Era un hombre pomposo que veía de menos a los pobres, que no ayudaba a los necesitados, que se preocupaba nada más de lo estético, de lo físico, de andar bien, de sentirse bien, de disfrutar los mejores manjares, de andar los mejores vehículos, de tener las mejores mansiones, de tener los mejores placeres de la vida, como muchos de los que hoy están enfocados en el mundo. Creo que esa historia nos viene a confirmar que hay muchas personas que están bien enfocados solo en ese tema pero contrario a este hombre cerca de la puerta de su casa también había un hombre mendigo que se llamaba Lázaro este Lázaro era un hombre pobre que deseaba comer de las migajas que caían de la mesa de este rico pero el rico nunca le importó eso, el rico solo le importaba su vida, solo le importaban los placeres entonces, aún los perros venían y lamían las llagas de este hombre pobre porque tenía sarna en su cuerpo o lepra. Po. Pero el hombre rico nunca se preocupó por ayudar a nadie. Es más, veía menos que nada a las personas que no eran de su categoría. De modo que murió, dice la palabra de Dios, el hombre rico y fue llevado, dice al sepulcro. Note, note cómo se refiere Jesús a esta parte. Fue llevado al sepulcro. Y murió también, dice, el hombre pobre llamado Lázaro. Y mire la diferencia. Y dice, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Estando, dice, este hombre rico en el Hades, Hades es la palabra griega que se refiere al lugar de tormento donde la llama nunca se extingue. Y Seol es la palabra hebrea para referirse al lugar de tormento donde la llama nunca se extingue. Entonces, en cuyo caso ambas significan lo mismo, que es Gema, Gema o el gran basurero para referirse al lugar de fuego, al infierno. Ah, pues estando este hombre en el Hades, en el infierno, en el lugar de tormento, dice que alza su mirada. Y ve al padre Abraham, y en el seno de Abraham estaba Lázaro el mendigo. Estando en esa condición este hombre le dice a Abraham, padre Abraham le dice, ten misericordia de mí. Envía a Lázaro para que moje su dedo en agua y lo ponga en mi lengua, porque no aguanto esta tormenta, este lugar que me atormenta, esta llama que me atormenta. No la aguanto, Padre Abraham. Dile a Lázaro para que venga y moje en agua su dedo y me lo ponga en mi lengua porque no aguanto esta llama que me atormenta. El Padre Abraham le dijo al hombre. Mira, le dijo, no puedo, le dijo. Recuerda, le dijo que tú en la tierra tuviste tus bienes, y, ni, y no te acordaste de hacer lo bueno, ni de buscar a Dios. Y Lázaro allá le dijo: En la tierra era atormentado. Ahora él es consolado, le dijo, y tú eres atormentado. Además, le dijo el padre Abraham: Entre tú y yo se interpone una cima. Allí la palabra de Dios utiliza la palabra ese. Para escribir cima no lo escribe con C, sino con S. Porque cima es la parte de abajo y cima con C es la parte de arriba. De manera que había un abismo que los dividía. Eso es lo que le estaba diciendo el Padre Abraham. Hay un abismo que nos divide. De manera que los que quieran pasar de allá para acá no se puede ni de aquí para allá. Interesante. Entonces viene el hombre, el rico, y le vuelve a clamar a Abraham y le dice, Padre Abraham. Está bien, le dice. Entonces envía a alguien a la casa de mi padre, le dijo. Para que le prediquen a mis cinco hermanos que son agnósticos. Y le dijo, y uno de ellos le dijo, también es escéptico, que no creen en Dios. Vaya, Padre Abraham, y predíquenle, le dijo. Para que ellos sepan que el infierno existe, para que no vengan a este lugar. Envía a Padre Abraham a alguien que se levante entre los muertos y que vaya y le predique a mis hermanos. Y le dijo al Padre Abraham, tampoco puedo. Porque aunque alguien se levante, le dijo, entre los muertos no le creerán, le dijo. Para eso tienen a Moisés y a los profetas. Así que yo hoy estoy profetizando. Cristo viene pronto por una iglesia sin mancha y sin arruga, una iglesia que le obedece, una iglesia que le adore, una iglesia que le busque, una iglesia que procure hacer la voluntad de Dios. Pero claro, el padre Abraham le dio una palabra contundente a este hombre rico y le dijo, aunque alguien se levante entre los muertos no creerán, ahora yo les pregunto a mis amigos y hermanos que oyen. ¿Cuántas personas hoy en día dicen que Dios no existe? ¿Cuántos hoy en día dicen que el cielo es un mito y que el infierno también? ¿Cuántos hoy en día dicen que al morir allí se acaba todo? Pero la Biblia nos enseña todo lo contrario. Porque dice el necio en su corazón... No hay Dios. Mire qué interesante. Ah, pues así como esos necios que negaron a Dios, lo negó este hombre rico. Nunca quiso venir a Dios. Nunca buscó hacer el bien. Y al morir se dio cuenta que sí había una vida después de la muerte. Interesante. Este hombre tenía recuerdos de lo que había vivido. Así que todos aquellos que mueren sin Jesús en su corazón, que hicieron lo malo, van a tener recuerdos. Se van a acordar de todo lo que hicieron en la tierra y cuántas veces le fallaron y pecaron en contra de Dios. ¿Por qué es importante que tengan recuerdos? Porque el Señor sentado en su trono es un juez. Y como juez, les va a poner las evidencias. Y si ellos no tienen recuerdos... Por lo tanto, van a negar eso. Pero como van a tener bien fresco el recuerdo, se van a acordar de las veces que se les predicó la palabra de Dios. Las veces que les enviamos un mensaje por WhatsApp y lo rechazaron enojado. Y dijeron, a mí ya no me anden enviando esas babosadas porque para mí Dios no existe. Porque hay gente que sí es. Orgullosa. Creen que lo han logrado todo por sus talentos y habilidades. Pero quiero decirle a esos necios y a esos orgullosos Nada tienes. Tú que te jactas de quién eres en una caja muerto, ahí se va todo el orgullo. Estando ahí en el hecho de muerte, ahí te das cuenta que no sos nada. Ahí te das cuenta que solamente eres polvo. Del polvo fuiste tomado y al polvo irás a parar. Ahí reconocen que sin Dios no son nada. Y hasta el ateo más grande, en el hecho de muerte, reconoce y busca a Dios. Porque un día, dice la palabra de Dios, que daremos cuentas a Dios, hombres, grandes, pequeños, libres, príncipes, poderosos, presidentes, magistrados, jueces, todos, pobres, mendigos, todos vamos a dar cuentas delante de Dios, porque Dios es un juez. Y Él, aquellos que no quieren nada con Él, la memoria va a estar siempre presente de todo lo que vivieron y las veces que rechazaron a Dios, las veces que le dijo a alguien, Cristo te ama y tú lo ofendiste y lo echaste y lo corriste de tu casa, cuando ibas en el bus y alguien te predicó, cuando ibas en tu vehículo y un semáforo un niño te dijo, Jesús te ama y tú le dijiste, no me importa que me ame, todo eso Dios te lo va a traer a memoria cuando estés delante de Él dando cuentas de todo lo que hiciste aquí en la tierra. Pero contrario a lo que creímos o creemos en Jesús como nuestro Señor y Salvador, dice la palabra de Dios que nuestra memoria va a ser puesta en olvido. Y esto es así porque nadie se va a estar recordando lo que vivió en la tierra. No se va a recordar de sus parientes, de sus hermanos, de sus primos. Imagínense aquel que fue salvo y está en la presencia del Señor en la boda del cordero y comienza a buscar a su mamá y a su papá y se dan cuenta que no está allí. Y si no está allí, ¿dónde va a estar? En el infierno. Entonces va a ir atormentando yo aquí y mi mamá en el infierno. Por eso su memoria tiene que ser puesta en olvido. Lo que dice Eclesiastés capítulo 9. Los que están vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben porque su memoria ha sido puesta en olvido. ¿Ve? Ahí se complementa la palabra de Dios. Se complementa. Así que, amigo y hermano, quiero decirte una cosa y con esto concluyo. Jesús te ama. Él quiere transformar tu vida. Y tú no te imaginas de lo que te pierdes al sentir el gozo de tener la paz aquí a Jesús en el corazón. Ahí las penas se van. Ahí la miseria no existe. Ahí la necesidad no se conoce. Ahí las preocupaciones en Cristo, hermano, nombre, flota uno en el aire. Porque ahí se cumple lo que dice el Evangelio Mateo capítulo 11, verso 28, que dice así. Venid a mí, todos los que están cargados y cansados, porque yo os haré descansar. Suave es mi yugo, ligera mi carga. Amigo y amiga que estás escuchando este mensaje ponte a cuentas con Dios, ya no le niegues, ya no blasfemes con tu boca diciendo que Dios no existe, diciendo que el infierno no existe mejor hoy entrégale tu vida a Jesús y dile esta tarde conmigo Señor Jesús, perdóname porque he pecado de obra y de palabra perdóname porque soy pecador me arrepiento, Señor. Dile hoy con todo tu corazón. Jesús, te recibo en mi corazón como Señor y Salvador de mi vida. Y creo que un día estaré contigo en la bodas del Cordero. Porque sé que hoy tú me has perdonado mis pecados. Gracias, Señor Jesucristo. Amén. Si has hecho esta oración, no lo dudes. Tu nombre ha sido inscrito en el libro de la vida. Solo créele con fe, porque Jesús tiene cosas extraordinarias para ti. Dios te bendiga, mi amado hermano.